0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. À xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và ngày hôm nay, tối chủ nhật hàng tuần thì chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề về nhận định của chúng ta về thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính và thị trường vàng trong tuần tới tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020 tuần này thì là cái tuần mà tôi nghĩ rằng là cũng không quá nhiều những tin tức nổi bật tuy nhiên chúng ta cần phải nắm bắt được những cái tin tức xảy ra tại thị trường chứng khoán Mỹ trước thềm bầu cử của Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới nó ảnh hưởng như thế nào đến chứng khoán Mỹ và cũng như đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì sẽ phản ứng ra sao Liệu chứng khoán Việt Nam có đi ngược lại với thị trường chứng khoán Mỹ giống như cách mà chúng ta đã nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang được những nhà tạo lập chuyên nghiệp lái đi? Một cái câu chuyện rất là khác biệt so với Dow Jones hay lại tiếp tục chỉ là một cái đoạn trễ trước khi có một sự đồng pha về điều chỉnh đối với lại thị trường chứng khoán Dow Jones hay không? Hay là cái câu chuyện nguồn vốn sẽ được dịch chuyển từ thị trường chứng khoán Mỹ vốn đã tăng rất cao về những cái thị trường chứng khoán như kiểu Việt Nam hay thị trường chứng khoán của các nước mới nổi? đó là những điều mà tôi sẽ tâm sự trong cái buổi chia sẻ và tối chủ nhật ngày hôm nay thì sơ qua đầu tiên chúng ta nói về thị trường chứng khoán mỹ à, thị trường chứng khoán mỹ thì là một thị trường xin lỗi các bạn là ngày hôm nay tôi đang đi nghỉ cho nên là tôi sẽ không có quay cái video mà có ở phía dưới là các cái hình ảnh của cái màn hình à, mà tôi sẽ quay cái video chủ yếu tôi nói chuyện trước camera đây là một video khá dài nhưng nếu như mà bạn quan tâm đến uh, tiền của bạn với tài chính của bạn thì bạn nên xem hết cái video này bởi vì nó sẽ chứa đựng những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thiết yếu trong cái quá trình mà các bạn kinh doanh cổ phiếu cũng như kinh doanh vàng trong tuần tới. Điều đầu tiên chúng ta nói về thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tiêu biểu đó là dạo gần đây các bạn sẽ thấy rằng là những cái công ty công nghệ như là Facebook, Apple, Amazon, uh, Netflix, Google hay là Tesla và cũng công ty mà như là Nicola là đối thủ cạnh tranh với Tesla được đầu tư của GM vào đó để sản xuất xe điện đã tăng phi mã thế thì đến thời điểm này khi mà tôi làm video này thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ số Nasdaq là chỉ số chứng khoán của những cái công ty công nghệ đó phần lớn là công ty công nghệ niêm yết trên sàn Nasdaq thì đã có một sự sụt giảm rất mạnh trong 3 tuần đây là ba tuần liên tiếp giảm điểm của chỉ số Nasdaq nói chung và các cái công ty công nghệ Mỹ nói riêng. Và các bạn đã thấy rằng là đến thời điểm này thì chỉ số Nasdaq 100 Index đã giảm về mức là một 10.937 điểm. Và mức này là mức mà hiện nay đã phá thủng cái ngưỡng hỗ trợ rất là trong rất cứng trong dài hạn của Nasdaq, rất là trong vòng khoảng độ 3 tháng của Nasdaq. Và nó cũng xác lập rằng là chỉ số Nasdaq đã bắt đầu đi vào thị trường con gấu. Nếu như chúng ta không thấy bất cứ một sự cải thiện nào trong vòng tháng cuối tháng 19 và đầu tháng 10 hay là trong tháng 10 tới. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đó nó không có bất cứ một cái như tôi đã nói trong chủ nhật tuần trước. Nó không có bất cứ một cái nguyên nhân nào, một cái lý do nào cũng như bất cứ một cái cớ nào để có thể quay trở lại cái thị trường tăng giá trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Và hiện nay thì cái bầu cử Tổng thống Mỹ nó rất là căng thẳng, gam go theo một số thống kê số liệu của một số báo thuộc phe uh, dân chủ mà dẫn đầu là Bloomberg khi mà tỷ phú Bloomberg sẵn sàng bỏ thêm là một triệu một triệu đô la để chạy quảng cáo cho ông Biden, ông Biden á, là để thắng cửa bang Florida thì Bloomberg và những cái báo thân đảng dân chủ thì thường xuyên đăng những cái thông tin như là những cái poll những cái cuộc thăm dò dư luận của Mỹ thì đang cho thấy rằng ứng cử viên của đảng dân chủ đó là ông Joe Biden đang dẫn trước ứng cử viên đảng cộng hòa trong việc bầu cử tổng thống ở các cái bang. thì cái quy trình để bầu cử tổng thống của Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ được quyết định bởi các phiếu đại cử tri. thế nhưng mà phiếu phổ thông thì của từng bang sẽ quyết định là phiếu đại cử tri của từng bang đó. tôi nói thí dụ giống như là bang Florida chẳng hạn, nếu mà nó có 15 đại cử tri thì uh, cái số phiếu phổ thông mà nếu ông Donald Trump thắng ở bang Florida thì đương nhiên là ông Trump sẽ có được toàn bộ 15 phiếu đại cử tri của bang Florida. Nói như vậy để nói với các bạn rằng là không phải là số phiếu phổ thông là không quan trọng. Nhưng số phiếu phổ thông sẽ chỉ quan trọng nếu như mà bạn thắng cử tại một bang nào đó. Hay nói ví dụ như là, là California chẳng hạn. Tôi nói ước chừng thôi ha. Nếu mà Cali là một cái bang rất là đông mà có 33 phiếu đại cử tri. Và khi ông Joe Biden ông thắng bài phiếu phổ thông tại cái bang uh, California. Thì có nghĩa rằng là 33 phiếu đại cử tri này của ông Joe Biden sẽ chiến thắng luôn Và ông Donald Trump sẽ không có bất cứ một phiếu đại cử tri nào Tại bang California cả chẳng hạn Hay là bang New York Giả sử bang New York là một cái bang lớn mà cũng có khoảng độ gần 33 phiếu đại cử tri Nếu ông Joe Biden thắng, giả sử vậy Thì cũng có đủ 33 phiếu đại cử tri ngay lập tức Do đó thì cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden là hết sức khác nhau và riêng biệt nhau. Ngày nay thì hai người đang sử dụng những cái tactics, những cái chiến thuật cũng như là những cái strategy hoàn toàn khác nhau. Trong khi ông Donald Trump thì tập trung nhiều vào kinh tế và thị trường chứng khoán, về việc làm, về việc xây tường biên giới và những cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Thì ông Joe Biden thì lại hướng tới cái câu chuyện đó là đánh vào điểm yếu của đối thủ, đó là phòng dịch bệnh cũng như là những cái vấn đề liên quan việc phản ứng của chính quyền Nhà Trắng trước cái dịch bệnh rất là chậm chạp hay là những vấn đề liên quan đến cảnh sát, liên quan đến bình đẳng về sắc tộc hay là những vấn đề về y tế công cộng chẳng hạn như vậy Thế thì tất cả những cái chính sách giống như nước và lửa và thậm chí như Tổng thống Donald Trump thì thường xuyên vận động tranh cử ở những cái nơi mà rất là đông đúc người và biểu tình meeting rầm rộ Trong khi đó thì đối với lại ông Joe Biden thì lại chọn chiến lược là quiet và online tức là một cách rất là nhẹ nhàng và chọn chiến lược là đeo khẩu trang và nói chuyện online để mà vận động tranh cử Thế thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy đến thời điểm tuần sau nữa là chúng ta sẽ có một một cái cuộc tranh luận sôi nổi trực tiếp giữa hai ứng viên ngày 29 tháng 9 trên truyền hình về những vấn đề liên quan đến chuyện là nếu tôi làm Tổng thống thì những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, an ninh Những cái những cái ứng viên Tổng thống này sẽ xử lý như thế nào Trong đó là ông Donald Trump và ông Joe Biden Sẽ xử lý những cái vấn đề mà những câu hỏi hóc búa của người dẫn chương trình Cũng như là của các cử tri Mỹ ra làm sao Thì quay trở lại vấn đề trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ Chúng ta cũng sẽ không thấy rằng là có một cái sự bất cứ sự đột phá nào Và tất cả giới đầu tư không tại gì mà tạo sóng Để mà chứng khoán Mỹ có thể tăng điểm mạnh được Cho nên cá nhân tôi thì nghiêng về cái câu chuyện đó là chỉ số Nasdaq, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P sẽ tiếp tục đi ngang thậm chí là giảm điểm trong thời gian tới. Hiện tại thì với chỉ số Nasdaq đã đi xuống dưới cái ngưỡng đường trung bình động 50 ngày là một đường hỗ trợ rất là mạnh mẽ trong một cái xu hướng uptrend và chưa vá được cái trend đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái điều mà thị trường chứng khoán Mỹ sẽ điều chỉnh trong thời gian tới và nếu nó có một cái Shopee Market tức là nó đi theo cái thị trường vàng tức là nó biến động trong một cái xu hướng giá trong trading range thì đấy là kịch bản đẹp nhất còn kịch bản xấu hơn thì nó sẽ phải điều chỉnh về cái ngưỡng là 10 000 điểm hoặc là thậm chí là 9.500 điểm và đây là một cái điều mà chúng ta sẽ chứng kiến thấy rằng là tôi không biết rằng là các cái thị trường khác và thị trường mới nổi hay thị trường đang phát triển thì khi nhìn vào chỉ số chứng khoán mỹ thì họ sẽ tiếp tục kéo giống như thị trường chứng khoán Việt Nam hay không nhưng mà thực tế ra tôi nghĩ rằng là Nếu mà kéo vào thời điểm này thì nó cũng sẽ không thuận lợi bởi cái bối cảnh ở trong nước Cũng như bối cảnh ở quốc tế thì nó sẽ không thuận lợi Cho việc là thúc đẩy giải ngân Ngoại trừ một điều đấy là tiền hiện nay Ở trong nước đang rất là rẻ Ví dụ như thế Và đấy là thị trường đối với chỉ số NASDAQ Đối với chỉ số Dow Jones thì chúng ta cũng thấy rằng là Dow Jones đang tiệm cận Và đang có cái khối lượng giao dịch Ở cái vùng hỗ trợ rất là mạnh Là cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi đấy là một cái cây nến đỏ giảm điểm Và tiệm cận với lại cái hỗ trợ mà Mạnh của chỉ số này Với lại cái khối lượng lớn Thì tôi nghĩ rằng là với giảm điểm mạnh Với khối lượng lớn như thế này Thì xu hướng của Dow Jones cũng sẽ tiếp tục giảm điểm Cho đến khi mà Trong tháng 10, thậm chí tháng 10 là một cái tháng mất mát Của thị trường chứng khoán Mỹ Cho đến khi có kết quả về bầu cử Tổng thống Mỹ hay là những cái vấn đề liên quan đến Tranh luận của Tổng thống Mỹ Ngày 29 tháng 9 Diễn ra Thế thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi chúng ta nhìn vào những cái gì mà Fed hay là bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra, Fed vừa rồi họp gọi là Fed đây, hai ngày họp, thì Fed đây thực sự không có gì mới. Trong đó là ông Jerome Powell, ông tiếp tục nói về cái câu chuyện. Các bạn sẽ thấy rằng là là lạm phát thì sẽ chấp nhận cao, rồi duy trì cái mức lãi suất ở mức thấp từ 0 đến 0,25% trong một thời gian dài và cụ thể đây thì cũng tuyên bố luôn. Đó là ít nhất. Cho đến hết 2023, đây là phát ngôn uh, thẳng thắn của powell và ủy ban thị trường mở fomc và <cười> như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là dù ai là tổng thống thì thị trường tiền rẻ vẫn kéo dài cho đến hết 2030. bởi vì ưu tiên của fed và cục dự trữ liên bang mỹ nói, nói chung và thị trường mỹ nói chung, riêng á sẽ làm sao khôi phục lại cái việc làm của cái thị trường này khi mà khôi phục lại thị trường của việc làm thị trường việc làm á, thì theo cái lý thuyết của đường cong philip Philip Cup, khả năng là việc làm tăng lên thì lạm phát sẽ tăng lên. Mà trước đây nếu như mà cái mục tiêu của Fed đó là vừa là lạm phát vừa là thất nghiệp thì bây giờ Fed đã chấp nhận đánh đổi một trong hai, đó là chấp nhận là lạm phát gia tăng cũng như là cái thất nghiệp thì có thể là sẽ phải hồi phục lại, tức là thất nghiệp thì sẽ phải hồi phục lại trong khi đó dẫn lạm phát gia tăng và tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp cho đến hết cái 2030, à 2023. Và điều này sẽ tiếp tục là một cái căn nguyên để giúp cho thị trường chứng khoán cũng như thị trường các cái tài sản liên quan đến vàng, bất động sản nó tiếp tục có những cái sự phát triển rất là mạnh từ giờ đến hết 2023. Do đó thì theo JP Morgan Chase thì nói là đến hết 2025 nhưng phép Ủy ban uh, thị trường mở FOMC và cái cục dự trữ liên bang Mỹ đó thì các bạn sẽ thấy rằng là họ đã nói đến hết 2023. Như vậy là chúng ta còn 2021, 2022, 2023, chúng ta còn 3 năm và cụ thể ở đây là khoảng 2, hơn 2 năm Chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội Để mà tiếp tục tham gia vào thị trường chứng khoán Và tôi vẫn nói với các bạn rằng là một điều Thế là mặc dù Là ông Donald Trump và ông Joe Biden Thì có thể có những chính sách khác nhau Liên quan đến cái thị trường chứng khoán Và nó sẽ quyết định đến việc là dịch chuyển Cái đồng vốn từ thị trường Mỹ Sang thị trường mới nổi hay là Tiếp tục ở lại thị trường Mỹ Thì nó liên quan rất nhiều đến chuyện là ai sẽ làm tổng thống Nhưng mà rõ ràng thấy một điều đó là cái luồng tư bản của Mỹ và cái vốn của Mỹ và các cái thị trường như là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Úc Châu này và Châu Âu thì tiền rẻ vẫn tràn ngập và khi mà tiền rẻ tràn ngập thì tất cả những cái tài sản nó sẽ tiếp tục gia tăng và cái cái mà điều mà huyền thoại Ray Dalio huyền thoại đầu tư ấy đợt vừa rồi thì cách đây khoảng hai hôm tôi đọc một bài viết của Ray Dalio trên Market Watch thì đều có bỏ tỏ ra sự quan ngại về thị trường chứng khoán Và ông nói rằng là nếu trong 5 năm tới mà tiếp tục duy trì sách tiền rẻ như thế này Thì nó sẽ dẫn đến một sự sụp đổ khủng khiếp của thị trường tư bản Sau khi giai đoạn mà phép kích, kích thích kinh tế Tôi nghĩ đây là một kịch bản rất là khả thi Và tuy nhiên thì nhạc chưa tan, tiệc chưa tàn Thì luôn luôn có những cái bữa trưa miễn phí dành cho những nhà đầu tư bởi vì kể cả đối với thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay nếu các bạn có thể mua Amazon với giá 3.500 đô la một cổ phiếu nó là insane và nó cực kỳ là vớ vẩn đúng không ạ? Hay là chúng ta mua Apple 350 mấy đô một cổ phiếu hay Tesla tăng 10 lần trong một thời gian ngắn rồi thậm chí là thị trường chứng khoán Việt Nam nữa, một số công ty lỗ gọi là trồng côn ra. Đấy, như một số công ty tôi không tiện nói tên nhưng mà một số công ty lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam thì uh, uh, chiếm vốn hóa lớn làm ăn kinh doanh thì dòng tiền âm tới là là mấy chục ngàn tỷ, nợ đến 90 100 ngàn tỷ nhưng mà vẫn kéo thị trường và tăng điểm thì nó giống như một con cáo ngáo ộp và một cái xác ướp thôi. Nó không có bất cứ thực chất gì cả và vẫn huy động được những cái khoản trái phiếu lên tới vài 5.000 tỷ, 10.000 tỷ để tiếp tục triển khai các dự án của mình. Thế thì khi mà tăng nợ lên trong khi là những cái yếu tố về cơ bản sản xuất kinh doanh không được khôi phục. Thế thì cái nợ nó tích lũy ngày càng nhiều và các bạn biết rằng nợ không phải là một bữa trưa miễn phí Nợ đến một thời điểm nào đó bạn sẽ phải trả trong tương lai Và khi nó sụp đổ thì tất cả những cái thứ mà chúng ta có được ngày hôm nay Chúng ta nhìn thấy sự giàu có ảo của những giá bất động sản gia tăng, giá tài sản gia tăng, giá chứng khoán gia tăng Thì nó đều là những cái cái mà sẽ là bong bóng xây dã tràng trên các biển đông mà thôi Thì nói như vậy không có không nghĩa rằng là chúng ta không còn cơ hội gì từ 2023 như tôi đã nói với các bạn, đấy là điều mà chúng ta sẽ thấy là từ giờ đến 2023 thậm chí là nếu như Fed tiếp tục duy trì cái chính sách sau 2023 là cái lãi suất ở mức thấp thì thị trường tài sản nó vẫn tăng giá. Đấy là điều mà tôi vẫn duy trì cái quan điểm, cái view của tôi như vậy. Nhưng trước mắt, trước cái bầu cử của tổng thống Mỹ, những sự bất định và bất ổn của thị trường thì nó sẽ không có thể hiện được trên cái um, nó sẽ không thể hiện cái sự tăng giá trên các đồ thị đâu. Và không ai dạy gì từ giờ đến khi mà bầu cử Tổng thống Mỹ Người ta lại kéo chỉ số S&P 500 Hay là người ta sẽ kéo uh, Dow Jones hay Nasdaq Hay là người ta sẽ kéo những cái cổ phiếu công nghệ lên cho các bạn đánh cả Bởi vì ngay cả S&P 500 hiện nay cũng là thủng Cái đường hỗ trợ với cái vốn rất lớn như thế này Thì có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta cũng xác định luôn Đấy là thị trường chứng khoán Mỹ chắc chắn sẽ đi rơi vào thị trường choppy market thậm chí là xấu Trong cái tháng 10 trước bầu cử tổng thống Mỹ Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Thì chúng ta cũng nói luôn Thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi Tuần trước tôi có nói là đây là một cái mô hình Hai đỉnh, thế nhưng mà Thị trường chứng khoán Việt Nam thì cái tuần Mà ETF Review lại có những diễn biến Tương đối là tích cực hơn So với lại cái nhận định của tôi Có nghĩa là thị trường đã kết phiên đạt Ở cái mức 900 điểm Và mức này Tất cả những cái mà chúng ta đang nhìn thấy Và cái động lực tăng của thị trường cũng chưa thực sự là mạnh Những cái chỉ số mà chỉ báo Để mà nói là thị trường tăng điểm Cũng không thực sự là quá mạnh đó. Nó chỉ là cái sự can thiệp Của một vài những cái chỉ số Những cái cổ phiếu lớn Ví dụ như là cổ phiếu của một cô hoa hậu của pa Hay là cổ phiếu của một số cái công ty Mà như tôi nói các bạn đó Nợ đầm đìa Nếu các bạn biết đọc báo cáo tài chính thì các bạn nhìn vào cái báo cáo tài chính đấy các bạn sợ luôn Bởi vì nợ nó khủng khiếp và chẳng có lý do gì về kinh doanh để nó tăng điểm cả. Tất nhiên thị trường chứng khoán thì không phải là nền kinh tế. Nếu như bạn thích nói câu chuyện của Paul Krumen hay là bạn thích nói viện dẫn bất cứ một cái nhà kinh tế học nào, bạn nói. Và thị trường nó là quy luật của cung cầu, sự tham lam và sự sợ hãi. Cho nên khi mà người ta nói rằng là ở ừ, đấy là thị trường không phải là... Tôi cũng tâm sự với các bạn là nó không phải là nền kinh tế. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là nó quyết định bởi cái lòng tham của các bạn. Nếu các bạn khi mà tham lam quá, các bạn thấy là người khác kiếm được tiền Nhờ kiếm ăn ngắn hạn, mua, mua bán bán trên thị trường, bạn nhảy vào nhiều khi chúng lại là vướng bẫy Và khi mà thị trường im lặng, bạn nhảy vào lại, bạn lại có ăn Mặc dù là tiền rẻ, sóng tiền rẻ Và mọi thứ nó sẽ thúc đẩy giá của các tài sản còn lên nữa Theo như cái cái định nghĩa của các bạn như vậy Nhưng mà, thì tôi vẫn nói với các bạn rằng là đấy chỉ là cái hy vọng thôi Và không biết là từ giờ đến lúc mà bầu cử tổng thống Mỹ Thì cái nhà tạo lập mà chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam có thực sự là muốn kéo chỉ số này vượt qua mức 900 điểm và đến 960 điểm quay trở lại cái mốc 930 960 điểm hay không? Thì tôi cũng không biết. Và bản thân tôi thì tôi đã từ lâu đã tránh xa cái nhóm viên 30 rồi bởi vì viên 30 thì nó phục vụ cho các cái quỹ ETF những quỹ mà mô phỏng chỉ số và những cái nhà đầu tư lớn, cụ thể là họ có trong tay vài ngàn tỷ, vài chục nghìn tỷ chục nghìn tỷ và vài ngàn tỷ nhiều hơn vài trăm triệu đô la đó hơn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ à, nói chung một ông giáo nghèo như tôi thì sẽ không đụng vào cổ phiếu viên 30 mặc dù là lâu lâu thì cũng sẽ có một số các cái cơ hội nhưng mà thực sự các cơ hội nó không không quá lớn bởi vì ngửa thì không thắng lớn mà ngửa thì thắng nhỏ lỗ thì lỗ rất là mạnh bởi vì ở cái vùng này khi mà những cái chỉ số chỉ báo giao động và những cái mà thị trường nó cũng chưa chứng minh được cái sức mạnh của nó đấy nó không báo bán nhưng mà nó cũng nói là báo mua mạnh thì cũng không có và cùng lắm thì để tôi xem à, dự báo của tôi thì nếu mà ở cái vùng mà maybe là 900 à, hiện nay đang là 900 thì chỉ kéo 911 thì có thể sẽ nghỉ ngơi hoặc nếu mà trong kịch bản tăng điểm thì sẽ kéo khoảng 911 910 điểm đấy khoảng 10 điểm nữa rồi sẽ nghỉ ngơi nếu mà tăng điểm mạnh nữa lên 93 tăng nữa lên sáu còn cái, cái, cái kịch bản tôi vẫn nghiêng một kịch bản điều chỉnh Giống như tôi nói các bạn là 860 điểm nhiều hơn Thậm chí là 840 Nhiều hơn bởi vì nó phần xuống nó dễ hơn phần lên Tôi cũng không biết là đến như thế nào Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào Cái đồ thị ấy, Thì mặc dù là đồ thị là nhìn là đẹp rồi Nhưng mà bây giờ phải vượt qua cái đỉnh cũ À nếu trong kịch bản lên thì nó phải đánh vượt qua cái đỉnh cũ để tiền nó vào 905 điểm đấy Nó phải đánh vượt qua cái đỉnh này Để vượt qua điểm Đỉnh này để có một cú nổ về khối lượng và nó sẽ lên tới là 911 một điểm Nó có thể dừng 9.11 đến 9.15 Ví dụ thế Sau đó thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng là Các cái cổ phiếu nó sẽ đồng loạt Nó sẽ hưởng ứng uh, tôi Thì tôi thích cái kịch bản là Các cái cổ phiếu nhỏ và mid cap Mà mid cap và cái cổ phiếu trung tầm trung Và cổ phiếu nhỏ nó sẽ đồng loạt hưởng ứng Khi mà thị trường xanh điểm nhiều hơn Thuộc các cái nhóm ngành Mà tôi cũng đã review các bạn rồi thì rất là may mắn đi sau 2 tuần review thì những cái cổ phiếu ngân hàng khi chuyển sàn đó nó cũng có những cái tín hiệu tích cực và sự kiên trì của cả một số các cái bạn thì đã được đền đáp tôi nghĩ là vậy còn trong cái bối cảnh mà chúng ta trao đổi thì tôi không mua toàn bộ chỉ số vn30 hay là VN index bởi vì bây giờ mà bảo tôi vào vincom hay là vào vinamilk hay là vào những cái cổ phiếu to ấy như băng hay là gì đấy thì tôi nghĩ rằng nó đối với tôi nó không hấp dẫn giá của các cổ phiếu này rất là cao, giống như là cổ phiếu của Apple hay Amazon hay là những cổ phiếu như là Microsoft nó trên trời rồi. Mình vào thì nó không có CW tức là không có chứng, chứng quyền theo kiểu chiều chiều call tức là chiều mua và, và nó sẽ có chiều mua nhưng mà nó nó thực ra thanh khoản rất thấp. Cái hai là chiều put không có chỉ có một chiều thôi. Thì mình thấy rằng là nó chả mang tính hack hay là phòng ngộ gì mà mình thì mình không dành cái những cái đó thì mình sẽ không chơi và mình thấy rằng là cái chỉ số trên cơ sở thực ra biến động tăng 10% thì chỉ số VN Index tăng rất mạnh nhưng cổ phiếu của mình thì có thể không tăng bao nhiêu. Thế thì các bạn thay vì mua toàn bộ chỉ số VN Index thì các bạn có thể theo dòng tiền và tham gia vào những cái cổ phiếu mà ở các cái nhóm mà midcap có câu chuyện. Ví dụ những câu chuyện mà tôi đã nói với các bạn thì nó đã có những cái thay đổi rất là tích cực, ví dụ như là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành phân đạm này, nông nghiệp Nông à, nghiệp, à, xuất khẩu gạo rất là mạnh, lương thực giá tăng mạnh Rồi à, phân đạm, thì phân đạm thì cũng đang có những cái điều chỉnh nhẹ nhẹ thôi Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó là xu hướng Rồi bất động sản khu công nghiệp thì đã cho được những kết quả rất là tốt Và có thể là sẽ cần phải điều chỉnh Bởi vì bất cứ một cái siêu cổ phiếu nào hay nhóm ngành hàng nào Khi mà gia tăng thì đều cần phải có một thời gian điều chỉnh Để hấp thu những cái, 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 những cái áp lực chốt lời từ những cái bạn Mà đánh ngắn, tức là kinh doanh để kiếm sống, giao dịch kiếm sống hàng ngày Nếu như các bạn nào mà đọc cái cuốn mà kỹ thuật giao dịch kiếm sống hàng ngày của Andrew Aziz mà Happy Life của tôi đã xuất bản hay là đọc cuốn nến nhập Ichimoku thì các bạn sẽ hiểu được là cây nghệ thuật kiếm sống theo ngày và đánh T3 như thế nào. Tôi thì tôi không phải là thuộc trường phá như vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi có thể kinh doanh ngắn cũng có thể kinh doanh dài. Mặc dù là đến thời điểm này để nói là kinh doanh dài thì rất là khó trên cái thị trường chứng khoán nói chung hiện nay mua và nắm giữ nó không phải là mốt nữa. Thì tôi vẫn hay nói với học viên của tôi đó là cong ăn cong, thẳng ăn thẳng Làm thế nào các bạn có thể là thích nghi với lại hoàn cảnh hiện tại Đó là cái điều quan trọng hơn là việc mà chúng ta sẽ cứ bảo thủ với một xu hướng Bởi vì bây giờ nếu bạn theo trường phái đầu tư giá trị thì bạn sẽ thấy rằng Là bất cứ một cái giá cả nào nó đang định giá trên trời Kể cả những cổ phiếu thoái vốn, cổ phiếu đầu tư công Cổ phiếu được hưởng lợi từ EVFTA như thủy hải sản, rồi cảng biển Uh, cổ phiếu ngành phân bón phân đạo các cổ phiếu khu công nghiệp cổ phiếu penny uh, tôi không biết là thị trường sẽ kể cái gì nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đầu tư kinh doanh thời điểm hiện nay thì tất cả những cổ phiếu đấy hiện nay đang được định giá ở trên giờ hết không có cái món thời nào trên thị trường cả không có cái một cái món nào mà nó mà chúng ta không thể lấy p chỉ số pe để nói rằng là cái cổ phiếu của công ty đó rẻ hay đắt được à. bởi vì ngay cả cổ phiếu ngành thép ấy một số bạn nói là PE thấp thì phải mua, tôi nói sai, PE thấp phải phải bán bởi vì cổ phiếu ngành thép là mang tính chất chu kỳ mà, chu kỳ có nghĩa là nó không ổn định, nó theo cái dòng chảy tín dụng và theo cái kích cầu của chính phủ. Dụ khi chính phủ kích cầu thì các cái lợi nhuận của doanh nghiệp ngành thép nó sẽ tăng, nhưng mà chính phủ ngưng kích kích cầu thì lợi nhuận ngành thép nó sẽ giảm. Tăng xây dựng thì thì cái lợi nhuận sẽ tăng và tăng giảm xây dựng nó sẽ giảm, nó do cái tín dụng nó điều tiết trong nền kinh tế mà thôi. Thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng là pe nó không phải là một cái chỉ số để đo lường chính xác sự rẻ rắt của một cái cổ phiếu nó là một chỉ số để tham khảo mà thôi và khi pe giảm mà các bạn mua bởi vì các bạn nắm giữ dài hạn thì đấy là một cái sự sai lầm trong đầu tư đấy các bạn nhé bởi vì nó là một thứ nó chỉ nói rằng là ở ừ, đấy là thu nhập như thế nếu giả sử công ty cứ làm ăn như vậy thì trong vòng mấy năm bạn thu hồi vốn và payback lại cái khoản tiền của bạn mà thôi nhưng với điều kiện là nếu và chỉ nếu công ty tiếp tục làm ăn có lãi Và lãi mạnh như vậy trong cái năm mà bạn đầu tư kinh doanh Nhưng kỳ thực thì các cổ phiếu công ty chu kỳ đặc biệt ngành thép thì nó biến động như thế này Tôi thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là những cái công ty mà nợ nhiều trong cái giai đoạn hiện nay thì họ rất là may Bởi vì là cái chính sách lãi suất thấp Thế nhưng mà sau 2023 và 25 mà nợ nhiều mà không giả được nợ Thì đấy thực sự là một cái mồ chôn của những cái công ty này Tức là sau năm 2023 khi mà cái lãi suất của đô la Lãi suất của tất cả đồng tiền mà dự kiến tăng mạnh lên nữa Và khủng hoảng kinh thế xảy ra Thì những công ty nợ và không bán được hàng Không có khả năng marketing Sẽ là những cái công ty mà sẽ lập tức bị, bị mất và xóa sổ trên thị trường Bởi vì tất cả những khoản nợ đáo hạn từ trái phiếu Cho đến nợ ngân hàng nó sẽ ập đến Và công ty sẽ không có dòng tiền Và cái sức buộc của dân chúng nó giảm xuống Thì lúc đấy một lúc rất căng thẳng Còn bây giờ thì thôi cứ enjoy đi Cứ hạnh phúc với những gì mình đang có đi bởi vì uh, ước mơ thì không ai đánh thế cả. Còn đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái kịch bản của thị trường trong tuần tới VN Index ấy, thì kịch bản tăng nó vẫn có. Nhưng mà so với kịch bản giảm hiện nay thì cũng không phải nói cố gắng để nói để nó phải giảm. Bởi vì tôi thì đối với đầu tư thì cái tôi của tôi nó rất là thấp. Tùy theo cái thị trường diễn biến như thế nào và mình cái quan trọng mình không mua Index như tôi đã nói mà mình mua là những cổ phiếu cụ thể uh, và những cái nhóm mà nó có những câu chuyện cụ thể nó được hưởng lợi và đặc biệt là nhóm những cái ngành mà kết quả kinh doanh quý 3 của nó rất là tốt. Thí dụ như bây giờ chúng ta có thể nói là chúng ta thấy rằng là cái nhóm ngành chứng khoán đấy là cái nhóm ngành mà tôi đã nhắc cách đây 3, 3, 3 tuần ấy là nó sẽ đã thể hiện rất tốt ở các cái cổ phiếu dẫn đầu như SSI, HCM rồi những cổ phiếu như VND, cổ phiếu VPS, CTS, LFTS, HHS. HHS. Đấy thì là xin vậy HHS. Đánh cổ phiếu mà nó hưởng lợi rất nhiều bởi vì thanh khoản trên thị trường ha, Của thị trường chứng khoán Việt Nam Thì nó cứ duy trì mức 3, 4.000 tỷ đến 6.000 tỷ thậm chí 7.000 tỷ một phiên trong suốt quý 3 Rõ ràng là nếu mà tính doanh thu môi giới của công ty này Thì cái doanh thu và lợi nhuận môi giới của công ty chứng khoán quý 3 là rất là mạnh do đó thị trường thì sẽ đi trước Và chúng ta không ngạc nhiên khi mà đồ thị của RRI uh, và HCM tăng rất mạnh ừ? Trong thời gian vừa rồi và nó là một những trong những cái cổ phiếu mà thuộc viên 30 mà là một sóng ngành Sóng ngành chứng khoán à, Tôi đã nói cách đây 3 đến 4 tuần để các bạn có thể coi lại các video của tôi Thì tôi nói rằng là các bạn phải lưu ý những cái cổ phiếu như vậy Hơn là chúng ta mua cả index Thì những cái cổ phiếu của công ty nào được hưởng lợi Và có kết quả kinh doanh tốt trong quý ba, Tôi điểm lại đó là ngành đạo, đó là ngành chứng khoán Đó là ngành nông nghiệp, đó là ngành phân bón à, Đấy, phân bón rồi là gạo thế này nọ Thái lĩnh ngành bất động sản, khu công nghiệp thì nó có khó khăn Nhưng mà chúng ta phải đợi xem là Những khó khăn mà SRI Research họ phân tích ra Thì có đúng không là cái quý ba họ không ghi nhận được doanh thu lớn Đấy thì Lợi nhuận thì cũng do chuyên gia chưa vào Chưa ký đọc đồng mà các công ty đối tác chưa ký đọc đồng Thì nó có sụt giảm hay không Thì ta phải đợi đến ngày Khoảng là 25 tháng 10 Đến 27 tháng 10 gần bầu cử tổng thống Mỹ Chúng ta mới biết Thế một số các cổ phiếu công ty chẳng hạn như là Uh, đã dâng cao rất nhiều rồi tôi nghĩ là khó còn những cái hấp hấp lực hấp dẫn những cổ phiếu của công ty digigua bán lẻ thì nó là mô hình online mà cho nên nó tăng rất tốt trong mùa dịch Đấy, thì nó đã tăng rồi thì rất là khó để mà chúng ta có thể có những điểm mua <cười> thì bây giờ chúng ta phải tìm những cái cổ phiếu công ty nào mà có cái kinh doanh quý 3 và dự báo sẽ thuận lợi ha uh, tôi thì tôi nghĩ như thế Thì cổ phiếu các công ty đầu tư công một vài cổ phiếu như vậy chúng ta không mua index chúng ta sẽ mua những công ty như thế hay là một số các công ty Penny mà dự, dự kiến là sẽ nhận kết quả kinh doanh quý ba tốt. Và tôi sẽ nói về cái câu chuyện và sai lầm của chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào các cái báo cáo tài chính. Thường là những nhà đầu tư thì thường chỉ nhìn vào mỗi cái báo cáo liên quan đến lợi nhuận lời lỗ, không nhìn vào báo cáo về nợ, không vào nhìn báo cáo về dòng tiền à, hay cứ thấy lợi nhuận là, là quất là múc. Nó rất là sai lầm, đặc biệt là sai lầm liên quan đến việc là mua và nắm giữ giải hạn. Thế còn nếu các bạn mà kinh doanh ngắn hạn thì sẽ không có ảnh hưởng gì Bởi vì ra tâm lý đám đông Nhà tâm lý đám đông chỉ chỉ biết đến lợi nhuận thôi Không biết lợi nhuận đấy là đến tăng tồn kho Hay là tăng khoản phải thu <cười> Hay là lợi nhận đấy là lợi nhuận do búc từ cái, cái hoạt động lợi nhuận tài chính Theo kiểu bán tài sản Một lần Các bạn sẽ không biết được điều đó Nhưng mà các bạn cứ nhìn thấy lợi nhuận tăng là các bạn múc thôi à, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái, cái bất cập như vậy Thì đấy thì một vài những cái chia sẻ của tôi như vậy Nhưng mà trong trong tháng 10 thì tôi vẫn nghĩ rằng là mặc dù sẽ có những nhóm ngành hàng hưởng lợi nhưng mà các cái cổ phiếu thuộc viên 30 thì sẽ cho những kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong quý 3 này và tôi vẫn mong rằng là sẽ Việt Nam tôi vẫn nghĩ chứ không phải mong là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi theo uh, Xua chiều theo thị trường chứng khoán Mỹ và nó uh, cái kịch bản nó lên thì 911 và 930, 60 nó vẫn là kịch bản có còn nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là Thị trường để mà lành mạnh hơn thì nó cần điều chỉnh về 860, 865 hoặc 840. Theo cái kịch bản chung của thị trường Hoa Mỹ trước khi có những cái sự biến động và bứt phá đi lên. À, xin lỗi các bạn, đang ở bể bơi. con lanh quanh bể bơi nên là lâu lâu có những cái con muỗi nó bay ngang qua nên là mình phải à, vậy vậy là đi tí. Các bạn thấy cái khung cảnh phía sau của tôi rất đẹp đúng không? À, đây là khu resort à, một cái khu resort 5 sao ở Trung Quốc, tôi đang ở Phú Quốc trao đổi với các bạn. Và Đấy, thì là một vài chia sẻ của tôi đối với lại các bạn với thị trường chứng khoán Thế còn đối với thị trường vàng thì sao? Thị trường, trường vàng thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Hiện nay đó, là thị trường vàng trong tuần tới Ở thị trường trong nước đã rơi vào cái tình trạng ảm đạm Tức là Việt Nam vậy đấy. Khi mà nhà đầu tư thấy có cái gì mà hấp dẫn thì uh, mua múc rất nhanh Còn khi mà thấy uh, nó không tăng nữa thì sẽ rơi vào ảm đạm và tôi lại thích cái thị trường như thế này đó. Giá vàng miếng hiện nay đang ổn định chiều mua đang là mức năm triệu một và chiều bán đang năm triệu rưỡi. mức chênh như này là tương đối là hợp lý và có thể kể tới là cái nhu cầu đầu tư trên vàng. trong tôi đừng tin cho các bạn chút là đầu tư vàng trên toàn cầu tăng gần gấp đôi khi sản lượng dục sụt giảm tức là khai khai thác hiện nay á theo số liệu mới nhất đăng trên Bloomberg hiện nay đó thì các bạn sẽ thấy rằng là theo globaldata.com và sản lượng khai thác vàng của các công ty như Newmon Newmont, Barrick Gold, uh, Anglo Gold, Polis, Polius uh, Gold, Kinross Gro- uh, Gold, hay là Newcraft đều giảm uh, 20 cho đến 5% so với lại năm 2019 và nó sẽ khiến cho vào nhu cầu vàng tăng gấp đôi, xuất khẩu vàng của thụy sĩ tăng rất mạnh. đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nhu cầu vàng trong năm 2020 rất là lớn và một số những cái một số những cái nhận định của giá vàng hiện nay đó là các bạn sẽ thấy rằng là do phép vẫn tiếp tục duy trì cái mức lãi suất rất thấp như thế này thì giá vàng nó cũng sẽ dự báo nó tiếp tục sẽ tăng và theo như nhận định hiện nay của công ty công ty RBC Wealth Management vàng hiện nay thì trong tuần tới rất khó vượt qua ngưỡng 2.000 Nhưng mà cần phải có một cái tin biện pháp kích thích mới để mà thoát ra khỏi phạm vi này. Nhưng trong dài hạn thì họ vẫn rất là niềm tin vào giá vàng. Và theo ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thì giá vàng thời gian tới thì có thể tiếp tục tăng cao và khi mà bất ổn trên toàn cầu vẫn tiếp diễn. Và họ rất lạc quan về giá vàng. Chúng tôi nghĩ là giá vàng sẽ tăng vào mức cao trong một thời gian dài hơn dự kiến. Người đứng đầu của thị trường toàn cầu ASEAN của ngân hàng là ông... Geo Truwan trả lời CNBC vào hôm 18 tháng 9 và ngân hàng UBS của thụy sĩ thì đã nâng mức dự báo vàng lên 2.100 đô một ounce là cái mức mà tăng khoảng độ tầm uh, hơn uh, 150 đô la một ounce uh, so với lại mức giá hiện nay đã các bạn ha và mức này là sẽ là mức tăng thêm khoảng gần 10% nữa so với lại mức này uh, trong quý 4 ấy. Vì bốn nó sẽ tăng như vậy Và trên trên đồ thị của giá giá vàng Thì chúng ta uh, Tôi nhìn vào đây tôi cũng sẽ nói cho các bạn xem Để các bạn hiểu rằng là đồ thị giá vàng hiện nay đang kết uh, Là 1.050 đô la Theo uh, Sportgo Và nó đã có những cái bước bắt đầu Những cái bước khá là lạc quan Trong việc tiếp tục là sẽ có một cái xu hướng Tôi nghĩ rằng là giá vàng uh, Trong thời gian ngắn Hy vọng trong một thời gian nó không điều chỉnh Và không bị phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ uh, Quan trọng thì nó sẽ có thể hướng tới mức mốc 2.000 đô Cái xác suất để tăng lên Cái mức 2.000 đô thì sẽ khoảng 65% và nó cũng giảm xuống là 1860 đô 1860 đô thì nó chỉ còn khoảng 3500 theo cái đồ thị hiện nay đang diễn tính Của giá vàng mà thôi Và thị trường vàng trong nước đang có những cái uh, Nó lặng sóng Nó không có sóng và Nó rất là bình nó bình bình như vậy Mức tranh giữa bán và mua hiện nay chỉ còn 400.000 một đồng một lượng Đây là một cái thị trường rất lý tưởng của tôi để tích trữ thêm một vài chỉ, một vài phân Bởi vì tôi thích khi mà mua khi thị trường lặng sóng Hơn là lúc mà thị trường có nhiều sóng, sóng lớn Thì các bạn phải mua, bán với giá rất thấp và <cười> Mua với giá rất cao, tranh đến 4 triệu đồng một lượng Giống như cái đợt mà lúc mà vàng mới vượt mươi bốn đô la một ounce Thì thị trường nước điều chỉnh rất điên rồ Bây giờ đối với tôi thị trường này là một thị trường rất tốt Bởi vì những biến động giá của giá vàng hiện nay Nó tương đối nó tương đối là chặt chẽ nó rất chặt chẽ và nó đang hình thành cái mẫu cờ đôi nheo cờ đôi nheo này thì nó có thể là uh, có cái xác suất breakout ra khỏi nền giá cao hơn so với lại mức xác suất mà sụt giảm đấy, thì đây là một vài cái nhận định của tôi trong tuần mới về thị trường chứng khoán quốc tế thị trường mỹ sẽ giảm điểm tôi nghĩ như vậy với xu hướng chung 3 tuần giảm điểm và sẽ vẫn tiếp tục diễn ra đặc biệt là trước bầu cử của tổng mỹ thị trường chứng khoán việt nam thì tôi đã phân tích với các bạn tôi sẽ không mua cả chỉ số mà tôi sẽ mua một vài công ty có những câu chuyện đặc biệt và có kết quả kinh doanh quý ba tốt hoặc là có sóng thoái vốn nhà nước hoặc có bất cứ một cái câu chuyện đặc biệt nào và tôi sẽ kinh doanh ngắn hạn trên thị trường này mà thôi ờ, không phải là mua và nắm giữ giải hạn ha các bạn ha rồi thị trường vàng là thị trường mà tôi nghĩ rằng xác suất tăng điểm tuần tới cao hơn so với lại xác suất giảm điểm vẫn có xác suất giảm điểm nhưng mà nó khoảng 35% mươi còn tăng điểm nó sẽ là khoảng 65% mươi mặc dù hiện nay thì sẽ không có quá nhiều những cái uh, những cái gì tôi nói nhở, những cái mà hỗ trợ theo kiểu kích thích kinh tế mới này nọ nhưng mà khi mà chứng khoán giảm và cái cái bond yield của Mỹ có thể tăng lên và dollar index bắt đầu là ở mức 93 ổn định nhưng có thể nó sẽ giảm trong tuần tới và những cái tuần tiếp theo trước bầu cử tổng thống Mỹ thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là giá vàng sẽ biến động ngược với lại chỉ sức mạnh của chỉ số đô la và mô hình cũng cho tôi thấy rằng là giá vàng sẽ có khả năng tăng mạnh hơn trong những tuần tới và tôi sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn trong những video trong tuần về những xu hướng mới của giá vàng rồi video về tối chủ nhật tuần sau nữa. Và các bạn ha, các bạn nhớ đăng ký kênh thông tin của Thái Phạm, đăng ký và subscribe channel Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra những video về nhận định tình hình tài chính, nhận định về thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán cũng như là về những video về phát triển bản thân thì các bạn là những người đầu tiên và nhận sớm hơn tất cả những người khác. Và khi bạn xem video này đến đây nếu như bạn thấy thích uh, cái phong cách nó giản dị và thẳng thắn của tôi Thì hãy like cho tôi Hãy comment phía dưới cho tôi biết là bạn nhận định như thế nào về thị trường vàng, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản Thị trường tài chính trong tuần tới Và hãy uh, chia sẻ với tôi để tôi có thể hiểu được là bạn thích cái video này ở điểm nào Bạn nghĩ rằng là cái video này cần nói thêm những điểm gì nữa để các bạn có thể hiểu hơn về thị trường tài chính Và tôi đang làm cái video đang trong một cái bối cảnh rất là đẹp của cái khung cảnh của cái resort rất là đẹp như thế này và uh, rất rất là vui và bởi vì là tôi vẫn có đủ cái nhiệt huyết để tâm sự và trò chuyện với các bạn uh, Vẫn có những cái nhiệt tình để chia sẻ với các bạn về mỗi tối Chủ nhật hàng tuần uh, Đây là một cái resort rất là đẹp và tôi sẽ dừng cái video lại tại đây Để tiếp tục uh, enjoy cái cuộc sống với và cái kỳ nghỉ với gia đình của mình Bạn thấy thích hãy like cho nó, hãy share cái video này qua Zalo Messenger Ở... Uh, Viber và những cái nền tảng xã hội để cho nhiều người biết hơn đến thông tin của cái cái thị trường tuần tới ha các bạn ha và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video đặc biệt vào ngày thứ ba tuần tới đó là một cái ngày rất rất đặc biệt của tôi và sẽ có những cái phần quà dành cho tất cả các bạn và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới Xin chào và xin đặc biệt cho tất cả các bạn